0: mas eu queria fechar, que você fechasse seus olhos, colocasse sua mão no seu coração, e que você pudesse agora pedir, Senhor, eu quero estar focado naquilo que o Senhor tem para ministrar no meu coração, eu quero estar focado para aquilo que o Senhor preparou para mim nessa noite, como tem preparado toda terça-feira algo especial, todo domingo algo especial, não vai ser diferente hoje, mas que nós possamos agora nos desligar daquilo que está acontecendo lá fora, e possamos estar focados naquilo que o Senhor quer fazer. O Espírito Santo de Deus, nos aquece nessa noite. Não apenas externamente, mas internamente. Que o Senhor possa aquecer. Que o fogo do Teu Espírito Santo queime. Queime dentro de nós. Queime em nosso coração. Pai, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. Te agradecemos pela nossa liderança na vida do apóstolo Joel e da Sandra. Pedimos que o Senhor continue dando a eles graça, unção e autoridade para nos conduzir na direção que o Senhor tem nos chamado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu queria ministrar, e o tema, como eu falei para você, já é todo aquele que permanece. Se você puder abrir a sua Bíblia, 1 João, 1 Carta lá o Joãozinho pequenininho no final da Bíblia, Primeira João, capítulo 4, versículo 16. Apenas um versículo nós vamos ter como base para essa mensagem hoje. Primeira João, capítulo 4, versículo 16. Deixa aberta essa passagem, nós vamos lê-la já já. E eu quero falar para você algo que é, é muito real. Nós estamos num mundo muito dinâmico, sim ou não? As coisas são muito mudam, mudam muito. Quando a gente começa a entender algo, aquilo já mudou e já não é mais daquele jeito que a gente aprendeu e parece que a gente está sempre correndo atrás, sim ou não? Eu que, né, que me considero novo, mas eu não consigo acompanhar com tanta agilidade as mudanças que acontecem. Vamos parar para pensar quantas mudanças acontecem na área da família, por exemplo. Você começa... Se a gente for pegar o conceito da palavra família, o conceito de família, por exemplo, ele já mudou do que era antes. Antes família era a célula matri da sociedade. Hoje até o dicionário já mudou o conceito do que é família. De tão volátil que são as coisas, de tão rápida que existem as mudanças, ou tão rápida que são as mudanças. Se nós vamos falar em educação, então, você já parou para pensar que antes era incabível você fazer um estudo à distância? Você já parou para pensar se você falasse para o seu avô, não, avô, eu tô, estou tô fazendo faculdade. Ah, mas eu, eu não vejo você indo para a faculdade. Não, é que agora eu faço faculdade à distância. Para algumas pessoas é meio né, incabível isso. Mas nós estamos mudando e na educação não é diferente. Todas as áreas da nossa vida estão em constante mudança. Se a gente for falar além da família, além da educação, se a gente for falar na questão das mídias, das comunicações, aí, então, a gente não consegue acompanhar nada direito, na é verdade? Tudo muda muito rápido, muda constantemente. Se a gente for falar na área das artes, do entretenimento, as mudanças também acontecem de uma forma muito rápida e acontecem constantemente, e nem sempre são para melhor. Na é verdade, a gente teve agora, acho que há é uns dois anos atrás, Toda aquela questão é, daquela exposição que aconteceu lá no sul, o cara ficava pelado no meio da exposição. Quantos lembram disso? E as pessoas falavam que aquilo era arte. Com, ah, isso é arte, isso é arte. E o conceito vai mudando e a gente às vezes não consegue entender muito bem o que está acontecendo à nossa volta. Se a gente for olhar para a área da economia, a gente nunca sabe como está a bolsa, qual é a cotação do dólar. As coisas mudam muito rápido. A gente não consegue entender onde que eu invisto tanto dinheiro que eu tenho, não é verdade? Né? Não é verdade? Todo esse dinheiro, se você não sei se eu aplico aqui, se eu aplico lá, é tudo tão dinâmico, é tudo tão rápido. Quando a gente fala em política, então, aí parece que, e principalmente agora nesses últimos anos que acentuou... Ainda mais a questão da política e do debate político. E quando nós falamos de religião, então. Quando nós falamos de religião, as coisas são muito voláteis. Quando nós falamos de religião e quando nós falamos de igreja, parece que as coisas é, mudam ainda mais rápido. E eu quero me atentar às mudanças que acontecem dentro dessa esfera da sociedade. O que eu falei para você... São as sete esferas de influência que a igreja precisa ter. Família, educação, mídia, artes, economia, governo e religião. Nós precisamos influenciar essas áreas para que o mundo possa conhecer quem é Jesus. Mas, muitas vezes a gente pensa assim, como que influenciar algo que é tão volátil? Como influenciar algo que muda tão rápido? Como influenciar algo que às vezes a gente nem entendeu direito ainda? Vamos pensar no nosso contexto de igreja, por exemplo. Quando a gente acha que entendeu o que é discipulado, vem o Abe e muda tudo. Aí você fala, poxa, logo agora que eu estava entendendo o que era discipulado, agora mudou. Não é mais daquele jeito que eu aprendi. Aí você estava se empenhando, por exemplo, para aprender sobre célula. Aí quando você entendeu o que era uma célula, não, agora nós estamos fazendo casas de paz. Deu para perceber como as coisas mudam? Deu para perceber como... Nós estamos num mundo inseridos num contexto onde aquilo que é hoje possivelmente não vai ser mais amanhã. E aquilo que vai ser amanhã dificilmente vai continuar no dia seguinte. Nós vemos isso em todas as áreas da nossa vida. As mudanças acontecem, as mudanças elas existem. O que eu tenho aprendido e o que eu tenho buscado entender a respeito disso... E hoje, lendo um pouco a respeito desse mundo volátil que nós vivemos, eu descobri que as mudanças não são algo pertinente à nossa geração. As mudanças não é algo que acontecem apenas hoje. As mudanças sempre aconteceram ao longo da história. Sempre houve mudanças. O que nós estamos vivendo hoje é um acelerar dessas mudanças. Hoje, o que muda do passado é que a mudança acontece mais rápido, numa velocidade mais acelerada. Por exemplo, você comprou o iPhone 7 e todo feliz que você tem um iPhone 7, mas já está no X Max, XS Max, você não consegue acompanhar, você comprou o Galaxy S7, mas já está no S10, não é isso? 11? 10? Não sei. Não sei que eu não gosto de Android, melhor é iOS, estou Fica... brincando. É. Então às vezes não consegue, você vai comprar um computador Core i5, mas já está no i7, sei lá, octa-core, não manjo dessas coisas, mas... Parece que a gente nunca consegue estar atualizado. E muitas vezes dentro da igreja é a mesma coisa. A velocidade da mudança faz com que a gente não consiga nos entregar por completo. Ou a velocidade da mudança faz com que a gente não seja tão feliz ou tão pleno assim. Olha para quem está do seu lado e fala assim, as mudanças fazem parte da vida. Por exemplo, quando a gente fala de igreja, igreja as mudanças são tão rápidas. Por exemplo, não são mais, a gente não tem mais culto só presencial. Agora a gente tem culto transmitido pela internet. E quando a gente acha que, nossa, estamos transmitindo super bem, aí você vê que já estão transmitindo pela internet em 4K. Aí você percebe que a qualidade de transmissão é ótima. Aí a gente vem de um contexto de igreja onde a gente faz boletim impresso todos os domingos. Só que hoje, na consciência ecológica, isso já não é tão bem visto, porque agora tudo está na internet. Aí você pensa assim, nah, agora minha igreja está no Facebook. Meu, o Facebook já foi embora faz tempo. O, se você acha que o Facebook é o que dá informação, já foi. O Facebook se resumiu a vídeos engraçados e, e, e fotos de bom dia. Com aquela pomba no fundo branco. Você sabe o que eu estou falando, né? Florzinha na... Aquela que você recebe da sua tia no grupo da família... É nisso que se resumiu o Facebook, já foi, agora é IGTV, agora não é mais nada horizontal, é tudo vertical. Gente, eu sou formado em comunicação, mas hoje eu recebi uma mensagem do meu cunhado, e falou assim, por que, que você postou uma arte quadrada no story? Eu falei, N -n nem eu que estou que antenado nisso, me percebi que eu estava fazendo um negócio errado. Para você ver quão rápidas são as mudanças que acontecem. A Marcia jane tadinha. Quando ela aprende qual é um tamanho de arte, ela já passou, já foi. Marcia, essa arte não serve para mais nenhum lugar. Agora já é outro tamanho de arte. E ela fica brava comigo, mas... Gente, as coisas mudam muito rápido, sim ou não? Quantos conseguem perceber que as coisas mudam e mudam rápido? Levante a sua mão. Muda, muda rápido. Por exemplo, gente... Ninguém usa mais... Por exemplo, se você ainda está na época do Instagram, saiba que o Instagram também já não serve mais de nada o feed. Agora é tudo no history. Sim ou não? Tem gente que nem posta mais nada no... Tem umas pessoas que estão olhando para mim assim, o que, que esse cara está falando? Já ficou no boletim impresso faz tempo. Né? Já perdeu tudo. Não consegue entender. Por exemplo, quando a gente fala de igreja, a gente acha que, não, agora nós vamos fluir no mover profético. Aí outro fala, cara, o mover profético já foi, agora a gente está no apostólico. Aí quando a gente está vivendo apostólico, vem o Géser e fala, agora é a década do evangelismo. Aí você fala, meu Deus, eu fico aonde? Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou evangelista. E a gente não sabe porque as mudanças acontecem e às vezes ela acontece numa velocidade que a gente fica meio perdido vamos falar de música na igreja a música é congregacional não pastor o negócio de congregacional já foi faz tempo não então a gente vai tocar uns rock and roll uma música pesada pastor agora é worship né agora agora é agora é o seguinte agora agora hã? Hã? Mãe de quem? Não, é adoração agora, agora o esquema é você ter um violão Pequenininho, porque não pode ser violão grandão O violão tem que ser pequenininho As músicas têm que ser assim, introspectivas Não pode, não pode ser música agitada Porque agitada não, não combina Gente, as coisas acontecem Quando eu me converti, só tinha um ministério de louvor Vineyard, todo mundo ouvia Vineyard Todo mundo era influenciado por, por Vineyard né? Vem É a hora da dor Quem conhece essa música? Já foi, véio. essa música não toca mais Aí o que acontece? Você toca essa música no culto fala... Gente, esse ministério de louvor só conhece música velha né? É rápido, a gente estava tocando Ousado Amor, virou o hino nacional Mas já foi, agora essa casa é sua casa e, e já vai passar Fica tranquilo que outra música vai vir aí Porque as mudanças Elas acontecem, as mudanças Elas vêm e elas fazem parte da vida Fazem parte da vida Da igreja e muitas vezes a gente está aqui como pastor e não, não acho que a gente não percebe. A gente vê as igrejas correndo para cá, depois corre para lá e pastor, meu Deus, para onde que eu vou? Eu entendi que é célula, mas agora é casa de paz. Meu Deus, agora tem gente que é discipulado, mas discipulado agora é cada 15 dias. Ou é só a liderança que é... Ai meu Deus, é tanta coisa, é tanta mudança. Eu não sei se eu vou aguentar. Aí sabe o que acontece? A gente fica perdido, frustrado, sem saber para onde ir. Deixa eu te falar algo, eu não sou contra as mudanças, eu acho que elas são muito boas. As mudanças são importantes. Elas são importantes na igreja porque a Bíblia fala que o reino de Deus é movimento. O Espírito do Senhor pairava, andava sobre a face do abismo. Ou seja, nós estamos servindo a um Deus que se move. E essas mudanças são boas. O que não é bom é nós não sabermos lidar com elas. As mudanças que acontecem, a rapidez, a volatilidade, isso é bom. Isso mostra que nós estamos nos aperfeiçoando. Sim ou não? Só que se nós não aprendermos a lidar com ela, nós podemos correr o sério risco de, de nos frustrarmos no ministério, de nos frustrarmos na igreja, de nos frustrarmos com as coisas de Deus. Eu quero que você entenda algo. O ministério e a igreja mudam. Mas sua vida espiritual precisa permanecer. Toda a sua volta pode ser volátil. Toda a sua volta pode mudar. Mas o seu coração precisa permanecer. Vamos ler então o que diz João. 1 João capítulo 4 versículo 16. Se você achou diga glória a Deus. Diz assim. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Diga assim, todo aquele que permanece Querido, a pergunta que fica então é como se adaptar às mudanças? Como que nós fazemos para entender os processos à nossa volta? Como nós, diante de um mundo tão volátil, de tantas mudanças, conseguimos permanecer fiéis e firmes? Simples. Se nós permanecermos no amor. Se nós permanecermos em Deus. Deixa eu ilustrar para você o que eu quero dizer com uma expressão que você já ouviu muitos pastores falando. É muito fácil se envolver com a obra. Mas nada adianta se você não tiver relacionamento com o dono da obra. E aí que eu quero entrar, e esse é o ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite no tadel falando para líderes. O que nos faz viver firmes? O que nos faz é viver felizes nesse mundo tão volátil? o que nos faz ser felizes e servir a Deus com alegria, num contexto de igreja que as coisas mudam muito rápido, que as coisas é, 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 hoje são e amanhã talvez não são mais em termos estruturais, como que eu faço para manter a alegria, como eu faço para manter a, a, a felicidade em servir a Deus? Simples, permaneça no amor. Envolva-se com a obra, mas não se esqueça de se envolver também com o Senhor da obra. Permanecer firme vai garantir para você a alegria de mesmo com os desafios, mesmo com as perdas, mesmo com as lutas, mesmo com aquilo que vai abaixo, você permanece feliz, você permanece convicto de que tudo que você está fazendo vale a pena. Muitas vezes nós nos decepcionamos com a igreja, muitas vezes nós nos decepcionamos com o ministério, porque na verdade nós não estamos permanecendo em Deus. Se nós estivermos em Deus, as células que fecham não nos abalam, mas nos motivam a continuar, a persistir. Os discípulos que não vingam, se nós permanecermos no amor, nós vamos crer que talvez, quanto antes a gente espera, Deus vai fazer uma revolução na vida daquele que virou as costas para nós e até mesmo para Deus. Olha para quem está do seu lado e fala assim, está entendendo? O que nos dá condições de permanecermos constantes em nossa caminhada cristã, mesmo com tantas mudanças, é permanecer firme em nosso relacionamento com Deus. Vamos olhar para a vida dos discípulos de Jesus. Está aqui comigo ainda, amém? Vamos olhar para a vida dos discípulos de Jesus. Dá para imaginar quantas mudanças aqueles homens tiveram que enfrentar? Eles tiveram que passar por uma mudança de contexto social. Quando Jesus se revelou ao mundo, as coisas mudaram de figura, o cenário mudou de figura. Você já pensou se aqueles homens não entendessem isso? O contexto social mudou, o contexto cultural mudou, a questão religiosa da época mudou, a questão financeira mudou, mas mesmo assim esses homens permaneceram firmes eles conseguiram lidar, talvez um mais fácil do que o outro, Pedro mesmo no processo, ele andou sobre as águas, mas mesmo assim ele afundou, ele sabia que Jesus estava ali, mas dá para perceber nessa história, que ele ainda estava se adaptando às mudanças, mas ele não desistiu, e aí olhando para os evangelhos, olhando para a vida desses discípulos, eu percebi assim, o que que fez esses homens no mundo tão que estava mudando tão rápido, nos conceitos, nos princípios que estavam mudando, o que que garantiu que eles não se perdessem? E eu percebi o seguinte, nessas mudanças todas que os discípulos enfrentaram, com a revelação do Filho de Deus, eles só não se perderam, porque eles permaneceram pertinho de Jesus. Pertinho de Jesus Como pastor eu quero liberar uma palavra profética Sobre a sua vida No ministério, aqui na nossa igreja As coisas talvez possam mudar muito rápido mas se você estiver pertinho de Jesus Nenhuma dessas mudanças vai te incomodar Nenhuma dessas mudanças vai ser problema Na verdade vai te motivar ainda mais Para continuar fazendo aquilo que Jesus pediu Para que você pudesse fazer Aquilo que Jesus pediu para que nós pudéssemos fazer O segredo é você parar de olhar Para as circunstâncias que estão à nossa volta Que estão à sua volta E começar a olhar para Jesus Quando nós nos preocupamos muito com a obra E nos esquecemos do Senhor da obra Nós corremos o risco de sermos levados com um todo vento de doutrina, mas quando nós permanecemos em Jesus, querido, as mudanças não nos abalam, as mudanças não nos paralisam, é casa de paz, é casa de paz, é discipulado, é discipulado, é célula, é célula, é encontro, é encontro, o que for, sabe por quê? Porque eu estou do lado de Jesus, e Ele está fortalecendo a minha fé, está aqui comigo? Permanecer. Permanecer. Quando nós lemos esse texto, ele é bem específico. Ele fala assim, permaneça no amor. Permaneça no amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ame, ame a você mesmo. Em primeiro lugar, ame a você mesmo. Permanecer no amor e olhar no espelho todos os dias e ter a convicção de quem você é em Deus. Ame a si mesmo. O pré-requisito, aquilo que Jesus disse, foi o seguinte, olha, você quer saber qual é o maior mandamento? Ame a Deus. Mas depois, de semelhante modo, ame ao próximo, como a ti mesmo. Às vezes a gente acha que amar ao próximo é suficiente. Jesus não disse que você precisa amar o próximo. Ele disse que nós precisamos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. E no mundo onde doenças emocionais são tão fortes, nós precisamos enfatizar: você precisa se amar você precisa olhar no espelho e saber que você foi formado por Deus, que Gênesis fala que você é a imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, você precisa ter convicção de que você tem condições de ir longe, longe, você tem condições de conquistar tudo aquilo que está no teu coração, de tudo aquilo que está na sua mente, você tem condições de ser vencedor porque a Bíblia garante que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nós precisamos sair da fase de vítimas, da fase de pessoas que estão colocadas à margem da sociedade, e nos colocarmos na posição que nós devemos assumir De embaixadores do reino de Deus De filhos do Senhor Daqueles que foram levantados para um propósito específico Permanecer no amor É permanecer amando a nós mesmos Não é pecado O pecado é se orgulhar Mas amar a si mesmo é bíblico É tão bíblico e tão sério Que o diabo faz de tudo para você não se amar Faz de tudo para você ser infeliz Com você mesmo Parece que nunca nada está bom para você você olha no espelho e pensa, eu nunca vou conseguir, eu nunca vou avançar, eu nunca vou conquistar. Permanecer no amor é amar a você mesmo. É você ter convicção de quem você é. Quem você é em Cristo. Segundo, quando fala de amar, permanecer no amor, fala de amar a palavra. Amar a palavra. Eu tenho sido muito impactado pelo Espírito Santo e muito cobrado pelo Espírito Santo nesses princípios que eu estou ministrando com você. Eu postei um texto algumas semanas atrás na internet e perdi alguns seguidores de cara depois que eu postei o texto. Mas sabe o que acontece? A gente lê a Bíblia para cumprir uma religiosidade. A gente lê a Bíblia como uma caixinha de promessa. A gente lê a Bíblia para ouvir só aquilo que a gente quer. A gente precisa amar, permanecer no amor é amar a palavra, é permanecer amando a palavra, e ficar num texto bíblico até aquele texto mudar você, até aquele texto ser uma verdade na sua vida, até você poder andar na rua tendo a convicção de que aquilo que está escrito na Escritura, na Palavra de Deus, é uma realidade na sua história. Não é pegar a Bíblia, gente, pelo amor de Deus, não faça isso, deixa eu ver o que a Bíblia vai falar comigo hoje, abre uma Bíblia e, e cai na página se você fizer isso, tomara que apareça assim, raça de víboras, brincadeira, Deus é amor, Deus é amor, mas pega um texto, se você ficar seis meses, seis meses no mesmo capítulo, fique, mas peça para que o Espírito Santo faça com que aquele texto seja uma verdade, nós não podemos ler a Bíblia para agradar o nosso líder, o nosso discipulador. Nós temos que ler a Bíblia como a própria Bíblia fala que ela é um espelho que revela quem nós realmente somos. Amar a palavra, permanecer no amor é amar o secreto, amar o secreto. Amar o secreto é amar a sua vida devocional, o seu tempo com Deus. É amar aquele, aquilo que a palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus 6,6. Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora. Ora em secreto, e o Deus que te vê em secreto, vai te recompensar, às vezes a gente faz da nossa vida devocional, sabe, uma, ah, apenas um passatempo do nosso, do nosso dia, eu estava conversando com a Adriana, e eu falei assim, amor, algo me incomoda muito, eu tenho muita liberdade com a minha esposa, graças a Deus, ela falou assim, ó eu falei para ela assim, começa a reparar nas pessoas que pregam, elas vão falar assim, eu estava ouvindo uma pregadora no YouTube, eu estava ouvindo um pregador no YouTube, eu estava ouvindo uma mensagem no YouTube, faz tempo, de todo o meu coração, que eu não ouço alguém falar assim, eu estava no meu quarto, com a porta fechada, e o Espírito Santo falou comigo, testificou por meio da palavra, está entendendo o que eu estou falando? Cuidado Para que o seu secreto não se torne Ouvir mensagens no Youtube Em segundo plano Enquanto você trabalha, enquanto você cozinha Enquanto você arruma a casa Enquanto você dirige É bom? Pode Mas isso não é amar o secreto Não é, não confunda Nós não podemos confundir Querido, diante de um mundo Tão volátil Diante de coisas que mudam o tempo todo O que nos garante sucesso na vida É permanecer permanecer, amar o secreto, desejar a presença de Deus, eu estou falando para líderes, você está me entendendo? estou falando para líderes, se nós como líderes não tivermos essa vida, não adianta esperar dos nossos liderados, não adianta esperar que as pessoas façam casa de paz, se elas não conseguem nem ter paz interior, e essa paz só vem da manifestação do Espírito, o Espírito só se manifesta genuinamente dentro do secreto, o que acontece no público O que acontece no ministério público Sempre vai ser uma resposta Do que Deus falou primeiro no secreto Olha para quem está do seu lado e fala assim Fica feliz, vai, 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 você vai ver Que vai, vai, vai vir uns momentos mais legais aí também Pastor Jorge fala assim Cara, você só prega a mensagem assim, paulada E bravo, eu falei, mas eu ainda vou melhorar Nós precisamos permanecer no amar ao próximo. Amar ao próximo. Amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Permanecer no amor. No amor ao próximo. É servir o meu irmão naquilo que eu gostaria de ser servido. Fazer para o meu irmão aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Você conhece aquela pessoa que fala assim por que você não liga para tal pessoa, ela não liga para mim, por que você não visita tal pessoa, ela não me visita, faça, faça, não espere que as pessoas venham fazer aquilo que você gostaria, faça você, desperte você nos outros, o amor de Cristo que está em você, entenda o que Jesus está falando quando ele fala amar ao próximo, viaja comigo, Amar ao próximo como a ti mesmo é você chegar perto de uma pessoa e compartilhar com ela o amor que está em você. Isso é amar ao próximo. É derramar sobre o outro aquilo que está em mim. Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Se nós queremos ter sucesso em todas as áreas da nossa vida, principalmente no mundo tão volátil como hoje, nós precisamos permanecer. É um contrassenso. Se você quer permanecer firme em algo que muda o tempo todo, Permaneça firme, permaneça Simplesmente seja, fique Estou terminando, amém? Permaneça no amor a você Ame a você mesmo, ame a palavra Ame o secreto, ame ao próximo E aí eu quero concluir essa palavra E já concluir mesmo Dizendo o seguinte Você não deixou de amar a igreja Você não deixou de amar a célula você não deixou de se encaixar na visão da igreja metodista renovada. Provavelmente, você só deixou de permanecer no amor. Só. Deixou de permanecer no amor. E aí, como que eu vi isso? Eu consigo imaginar o seguinte. Nós somos o eixo da roda. Certo? A roda tem um eixo e ela gira em torno desse eixo. Sim ou não? Talvez para os homens seja mais fácil de visualizar. Mas vamos pensar dessa forma. Não estou falando que a mulher não tem capacidade. Estou falando que o homem... É bom, pelo menos você deu uma risadinha. Né? Mas você consegue imaginar? Essa visão que eu tenho de quando eu leio esse texto, permaneça no amor. Olha, tudo à sua volta pode estar girando. As mudanças à sua volta podem estar acontecendo, mas você precisa estar no centro. E permanecer, permanecer, tudo pode girar, mas você permanece, permanece no amor, permanece no amor. Gente, eu, eu vejo essa palavra, e, enquanto o Espírito Santo ministrava no meu coração, eu estava em crise, porque, eu falei, Senhor, mas não é possível, ele falou, filho, é só isso, amor, amor, gente, é simplicidade. Tudo à nossa volta pode mudar, às vezes parecer complicado demais, mas se você entender que você está no centro e permanecer firme, tudo vai fazer sentido. Aí eu pensei assim: então como é que eu faço para as coisas serem mais fáceis? O Espírito Santo falou assim: o que, que faz a roda girar mais rápido? Óleo. Óleo. Óleo é unção. É o Espírito revelado, manifesto. Está entendendo? Está entendendo? Se nós permanecermos no amor, se nós nos dermos a liberdade de sermos encharcados com esse óleo da unção, as coisas vão continuar girando. E até girem, pode ser que elas girem mais rápido. Mas você nunca mais se sentir perdido, nunca mais se sentir deslocado, nunca mais se sentir sem valor, nunca mais achar que o que a gente está fazendo não serve você vai entender tudo o que está acontecendo. Está aqui comigo? Vamos ficar de pé para a gente orar então? Aleluia. Aleluia. Esse Espírito já está aqui. Se você quer permanecer, se você quer vencer, eu te convido agora a pedir por mais dessa unção, por mais dessa manifestação do Espírito Santo, por mais desse óleo sobre a sua vida. Deus, eu preciso permanecer no amor, eu preciso permanecer no amor, eu preciso permanecer no amor, porque isso é o que vai garantir com que eu me dê bem, porque garantir que as coisas deem certo mesmo com tantas mudanças, eu quero permanecer Senhor, permanecer no amor, eu quero permanecer no amor, eu quero amar a Tua Palavra, querido deixa eu falar para você, todas as respostas da sua vida, todas as respostas para o anseio do seu coração estão na Palavra de Deus, não existe nada que você não vai encontrar na Palavra que possa saciar a sua fome, possa saciar a sua sede, possa acalmar o seu coração, tudo está lá, o secreto, pelo amor de Deus, vamos investir tempo prostrados na presença de Deus, vamos falar, Senhor fala comigo, ministra no meu coração, eu tenho saudades de Ti Senhor, eu tenho saudades de Ti, ame ao próximo, faça a Ele aquilo que você gostaria que fizessem com você, compartilhe com Ele aquilo, que, a, a unção do Espírito, do Espírito que está sobre você, no mundo onde as coisas mudam tão rápido, num contexto de igreja onde as coisas mudam tão rápido, o que garante o seu e o meu sucesso é permanecermos em Deus. Coloque a mão no teu coração. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, porque eu acredito que todos nós precisamos receber mais poder, mais unção mais graça, mais manifestação do Espírito Santo em nós um óleo, um óleo está sendo derramado sobre a nossa vida, sobre a nossa liderança, um renovo espiritual os nossos olhos enxergando com uma outra ótica Seja cheio desse Espírito Seja cheio desse Espírito Eu libero sobre a sua vida Dessa manifestação Dessa manifestação do poder de Deus Da manifestação do Espírito de Deus Um são, um são, um são Sendo derramado sobre a nossa liderança Um são sendo derramado sobre a nossa igreja Tudo pode rodar ao nosso lado Tudo pode passar ao nosso lado Mas nós permaneceremos Os céus e a terra podem passar Mas a minha palavra Permanece, permanece para sempre o segredo é permanecer, o segredo é permanecer. E para permanecer por muito mais tempo, nós precisamos dessa unção. Eremanas tu ire cantarabalabas tu ire cantarabalabas. tu cantarabalabas Deus nós só queremos permanecer Nós só queremos estar Nós só queremos ficar Nós só queremos estar no teu amor Porque assim Deus Nós podemos viver tudo Tudo que está a nossa volta Olha o óleo está sendo derramado Deixa fluir, deixa fluir Deixa fluir, deixa fluir as mudanças são necessárias as mudanças veja Jesus, o Espírito falou para Pedro Pedro, como é que você considera impuro aquilo que eu santifiquei? em outras palavras, Jesus estava dizendo assim olha, muda o teu conceito as coisas à sua volta vão mudar mas lembra, você esteve comigo aquilo que eu toco, aquilo que eu faço, aonde eu estou, permanece em mim, permanece em mim, que as mudanças terão mais sentido, permanece comigo, que as mudanças terão mais sentido. Oh Deus, nós queremos permanecer, nós queremos permanecer. Dê a mão para quem está ao seu lado. Dê a mão para quem está ao seu lado. e cantar a balabas. e cantar a Ele canta, não acabou, viu? Não acabou. O Espírito Santo quer derramar muito mais, muito mais, muito mais. Aramaço, Ele cantar a balabás. Aramaço, Ele cantar a balabás. Um sal, um sal, óleo, 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 óleo. Aramaço, Ele cantar a base. Olho, 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 olho. Deus é amor. Deus é amor. Querida, é simples. Você não faz casas de paz porque as coisas mudaram, você faz casa de paz, porque você permanece no amor, e Deus é amor, Deus ama o perdido, Deus se preocupa com o perdido, se você permanece no amor, não importa as estratégias que mudam, não importa que você segue o caminho do amor, e o caminho do amor é aquele que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Você não discipula porque as coisas mudaram. Você discipula porque você ama a Deus. E o coração de Deus está em... E o reino, o reino sendo revelado no coração de cada ser humano. Olho, 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 olho. Olho, olho. Deus está promovendo cura. Você que não se encaixava mais. Você vai perceber que agora você se sente no lugar que você sempre deveria estar você que achava que não era para você, vai sair daqui hoje Tem entendimento que não tem outra vida, a não ser essa que nós estamos vivendo. Olhe, 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 busque, busque mais, busque mais, busque mais, Deus está derramando dessa unção. Deus está derramando desse óleo Permaneça, permaneça Seja o centro, seja o eixo Não se deixe levar, não se deixe levar Esteja no centro Permaneça no centro Nós vamos cantar essa canção Eu quero que você deixe Enquanto nós cantamos, que você deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida. Oh. Deixa, deixa, tem muito mais, tem muito mais. Tem muito mais. O Espírito Santo de Deus tem muito mais. O Espírito Santo de Deus tem muito mais. Muito mais, muito mais. Muito mais. Querido, não se canse da presença de Deus, não se canse. Senhor, nós reconhecemos o Teu amor e declaramos que como líderes nós permaneceremos nele. Não importa quanto e com qual velocidade as coisas mudem à nossa volta, nós estaremos tão cheios da Tua unção, tão firmes no Teu amor, que nós não vamos nem nos importar com isso. Na verdade eu quero profetizar, que nós ditaremos o ritmo e a velocidade das mudanças à nossa volta. Nós vamos ditar o ritmo. Que seja assim, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Dê um abraço ungido nessa pessoa que está do seu lado.